Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro, je suis au 12e Festival de la Roche-sur-Yon et j'ai aujourd'hui le plaisir de rencontrer Judith Chemla après une rencontre plus, plus vaste avec le public de la Roche-sur-Yon qui a découvert son premier film en tant que réalisatrice, le court-métrage Les Enfants de Bohème. Bonjour Judith. Bonjour. Alors en fait c'est amusant parce que je ne savais pas avant de venir ce que j'allais voir puisque c'est la toute première fois que ce film est montré euh, sur un grand écran comme ça devant un public donc euh, on pense forcément à des questions comme euh, la différence, la séparation entre actrice, réalisatrice, etc. et c'est justement un film qui, qui montre que tout fonctionne ensemble et alors avant d'en dire un peu plus là-dessus donc c'est un film que vous avez tourné avec vos enfants euh, où la musique, vous l'avez dit en l'introduisant, est un personnage et vous avez travaillé pour ça avec un compositeur avec lequel vous avez déjà fait des pièces de théâtre, euh, des pièces, des, 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 carrément des opéras, même avant, la Traviata et, et une pièce où le titre implique un nom de crocodile, le crocodile, le crocodile trompeur. Tout à fait, euh, titre adorable. Et donc c'est un projet que vous couviez depuis longtemps. Euh, comment ça s'est passé le, comment ça s'est passé l'écriture parce qu'il est bien écrit, ça a pris un certain temps et comment euh, il s'est étoffé au fil du, du temps. Oui. Ben. Quand mon fils avait trois ans, maintenant il en a onze, j'ai eu envie de l'emmener. J'ai eu plein d'idées d'une mère qui emmène son enfant dans un... qui, veut ré, qui réenchante un peu le monde, mais qui, du fait d'une grande fragilité quand même, euh, il y a une frontière un peu perméable avec la folie. J'ai toujours été fascinée par des gens marginaux, par les ma des marginaux qui ou les gens qu'on peut appeler fous parce que ils captent des choses que nous dans nos structures bien faites on, on ne capte pas donc euh, c'est toujours euh, c'est qu'ils ont accès des fois à des choses de l'ordre de l'invisible et ça m'intéresse beaucoup cette, ce questionnement à savoir euh, le fou dit la vérité quoi aussi, et pas toujours, et puis à un moment ça bascule et il fait peur et en même temps on a envie de le suivre, de partir à l'aventure avec lui. Donc je voulais emmener mon fils là-dedans et puis c'était trop tôt, j'étais encore trop fragile moi en tant que femme et tout, c'était pas encore le moment et puis je me suis mise à écrire après un long métrage, une aventure, alors là tout mon imaginaire débridé, je me suis interdit aucune idée, euh, j'ai vraiment fait écrit le, le film... Euh, un film de, de rêve, voilà, de sans, sans complexe, quoi. Et puis, euh, et puis, euh, je j'ai je, essayé d'entreprendre, voilà, de. Mais je pense c'était trop, c'était trop ambitieux. Heureusement que ça n'a pas euh, fonctionné tout de suite. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un, un court métrage. Enfin, plusieurs personnes ont dit, fais d'abord un, un court métrage. Je me suis dit, mais je veux filmer l'enfance. J'ai une fille après, je voulais aussi l'emmener dans cette histoire, filmer ces êtres très intenses qu'ils sont. Voilà, leur profondeur, leur lien, j'avais envie de le, le mettre en scène. Et donc, j'ai tiré deux scènes du, du long métrage qui sont des flashbacks parce que je voulais euh, tout de suite filmer cette enfance, cette petite enfance encore, euh, qui est miraculeuse en fait. Et, euh, et donc, j'ai tiré deux scènes et puis j'ai tiré le fil de leur lien avec leur mère et voilà comment c'est né et j'avais une nécessité absolue de, de le faire. Et donc, on y est arrivé. Je suis plutôt contente. 
C'est vrai que c'est très réussi et euh, bah, j'ai pensé justement à cette histoire, à cette image du fou, enfin un peu différemment des fois quand on est hilar, des fois quand on est de très très bonne humeur et, et qu'on croit que tout le monde va rire avec nous et en fait des gens nous disent qu'on dérange. Dans le film on sent ça, c'est-à-dire que cette personne elle dérange, le voisin n'est pas content, d'autres gens sont pas contents et pourtant on a bien l'impression à un moment dans une scène filmée à l'Opéra Garnier qui est juste sublime euh, qu'ils vont se, ils vont s'incliner devant la beauté. Enfin c'est pas une question de s'incliner parce qu'il n'y a pas de question de rapport de supériorité ou pas. Bien au contraire, mais je veux dire on se dit la beauté va transcender c'est pas parce qu'elle a une jupe léopard et enfin et qu'on voit qu'elle qu que c'est pas quelqu'un qui est fait pour cette musique quand on entend sa voix votre voix d'ailleurs euh, ils vont s'incliner donc a, vous avez traité les espaces dans lesquels vous avez tourné qui sont plutôt des intérieurs de cette manière là c'est à dire d'une manière où il y a, y a une, un, toujours un contact avec l'extérieur et une fluidité des espaces on ouvre les fenêtres elle est, elle est enfermée mais, mais en même temps il suffit d'entendre quelque chose dans sa tête pour sortir enfin il y a, y a une espèce de, de notion comme ça de, que je trouvais assez présente dans... C'est vrai, vous avez raison. C'est un lien avec l'enfermement aussi, de vouloir euh, enfin, sortir des, des murs. Quoi. Il y a les murs de l'institution de l'opéra, et puis les, la petite maison. Les petites maisons, de, on sent que c'est un environnement plutôt précaire chez la mère, puis chez la grand-mère, parce qu'ils sont séparés de leur maman. Donc on sent que voilà, les lieux peuvent... Euh, voilà, le but, c'est de dépasser l'enfermement. Voilà. C'est ce qu'elle leur transmet à, à, à ses enfants, cette maman. Mais c'est vrai que quand ils se blottissent ensemble, c'est pour ça que je parle d'espace. Enfin, j'ai en fait, réfléchi à mes propres choses parce que c'est un film, comme l'ont dit des personnes dans la salle, qui crée une bulle. Et donc, on, on y met plein de choses de soi. Forcément, on est en très en contact avec, euh, avec euh, plein d'éléments de ce film. Hein. Il est touchant. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que se blottir, c'est s'ouvrir. Ça, c'est intéressant, c'est entendre la même chose. Parce qu'on ne sait pas, finalement, à la fin, moi, je trouve qu'il y a un doute. On ne sait pas si elle a vraiment chanté comme ça ou si c'était elle qui pensait qu'elle chantait comme ça. Et c'est très bien comme ça. Parce que ça donne cette idée que les enfants, la meilleure manière de les blottir, c'est de les ouvrir, quoi, de leur ouvrir le monde, d'être dans une expansion. C'est vrai. Je ne sais pas quoi rajouter parce que vous parlez très bien. <rire> vous voulez du feedback, alors du coup, je me suis permise. Oui, c'est ça. Mais et, et, et c'est vrai que du coup les toutes les questions qui ont à voir avec la, la rôle, c'est-à-dire est-ce que vous êtes euh, c'était comment d'être réalisatrice et maman, c'est comment d'être comédienne et chanteuse d'opéra et de devenir de passer de l'autre côté, j'ai l'impression qu'elles deviennent un petit peu euh, euh, pas pertinentes parce que vous vous êtes vous vous transportez avec cet univers qu'on avait déjà euh, en fait dans les films de Noémie Lvovsky auquel vous avez contribué, c'est vraiment une manière d'être en fait qu'on sent dans ce film. Bah oui, j'ai l'impression là clairement que je, je n'aime pas trop les positions euh, je, je, je ne veux pas rester à, une, à, une, à ma place quoi. clairement euh, dès que j'ai une place euh, j'ai envie en, de voir ce qu'il y a au-delà euh, donc c'est ce désir et cet amour du dépassement de, de soi et de voir qu'en repoussant la limite de ses rêves, bah, les rêves deviennent de plus en plus grands et c'est beau de réussir à les réaliser et c'est possible, ça c'est formidable et vous préparez, me semble-t-il, un long métrage Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, donc je reviens maintenant en me disant, ben, cet objet, je ne pensais pas, je veux, je veux pas... Voilà, je m'étais dit, bon, il existe, ce court-métrage, il est beau, bon, bah peut-être que je ne ferai pas de... Je ne veux pas faire pour faire, je veux que ça s'impose, vous voyez, que ce soit vraiment une nécessité. Mais... Euh... Mais je rencontre les bonnes personnes, les personnes à qui déjà ce court-métrage parle, euh, qui ont l'impression, même une des productrices euh, me dit, euh, j'ai l'impression de voir ma vie, parce que ça a des liens avec son, en son enfance à elle, ça a des liens avec euh, 
une vision du monde que lui ont transmis ses parents. Donc je me dis, bon, bah, en fait, c'est un signe aussi que ça résonne. Ce que j'ai envie de, ce dont j'ai envie de parler résonne à une raison d'être. Donc, je me suis re remise à écrire en, en me disant je laisse complètement tomber ce que j'avais écrit dans le premier long et puis j'ai la tête nouvelle et je réécris mais je retrouve bien sûr des, des, des fils des, des, des choses qui reviennent d'elles-mêmes quoi qui s'imposent qui étaient déjà dans le long métrage mais épurées et je comprends plus de choses maintenant en ayant déjà cette expérience sensible euh, de la mise en scène euh, de cinéma c'est très très passionnant c'est un univers très singulier, très unique et je, ne, je, je suis très impatiente d'en découvrir davantage quand, quand le projet sera prêt à naître, ce long métrage, et eh bien je serai ravie de le découvrir. Merci beaucoup Judith Chemla. Bah, merci à vous. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.